0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ähm, für mich ist es so ein bisschen coming home, äh, so back to my roots. Ich freue mich sehr, heute ja, einen der Gründer und Chefs von Alphapet Ventures hier vor dem Mikro sitzen zu haben. Herzlich
1: willkommen, lieber Marco Heerling. Hallo. Hallo Sven. Ja, schön, dass ich hier sende. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, und wer es noch nicht mitbekommen hat, die K5 Future Retail Konferenz findet nach dreijähriger Pause in genau zwei Wochen statt, am 29.30. Juni im Estrel Convention Center und Hotel in Berlin, Neukölln. Und ähm, ja, wer sich fragt, wo steht der Onlinehandel aktuell, wo steht mein Unternehmen auch im Vergleich zu allen anderen und wer rauskommen möchte aus der Depressiven Blase, in der sich in der Übertreibung nach unten scheinbar der E-Commerce und Onlinehandel und Future Retail befindet. Der sollte auf jeden Fall die zwei Tage sich im Kalender rot anstreichen, sich in den Zug, Flugzeug oder ins Auto setzen und in Berlin aufschlagen, denn wir haben über 150 Speakerinnen auf fünf Bühnen die ja mit uns genau das diskutieren wollen aus dem Handel für den Handel und ähm, ich glaube das Programm ist besser als je zuvor wir haben wahrscheinlich 4000 Teilnehmer die an beiden Tagen durch die großen Hallen strömen werden und bereit sind, ihr Wissen mit euch zu teilen, ins Gespräch zu gehen. Und wer die K5 selber live noch nicht erlebt hat, der sei wirklich ans Herz gelegt. Ich glaube, es ist eine Konferenz, die einen etwas anderen Tune hat, eine etwas andere Atmosphäre. Und wie gesagt, man muss es live erlebt haben. Also 29.30. Juni in Berlin die K5 Future Retail Konferenz. Ja, magst du für die Leute, die dich nicht kennen, kurz mal sagen, wer bist du, was machst du?
1: Klar, mache ich gerne. Mein Name ist Marco Hirling, ich bin Geschäftsführer und Gründer von der Alphapet Ventures. Und was habe ich davor gemacht? Ich komme ursprünglich aus Konstanz am Bodensee, bin dort aufgewachsen und dann zum Studieren nach München gezogen, habe dort BWL studiert, ganz klassisch an der LMU, Nebenfach noch Informatik gehabt, dann war ich ein paar Jahre in der Strategieberatung, das eint uns glaube ich auch so ein bisschen. Hab dort auch den Markt gesehen, also es waren ein paar Kollegen auf dem Projekt und ich durfte mir als fleißiger Consultant dann in der Nachtschicht mal den Markt auch anschauen und den ein bisschen zuzuarbeiten, war auf einem ganz anderen Projekt in der Schweiz zu der Zeit. Habe den da kennengelernt und gedacht, der ist ja ein super spannender Markt. Es gibt nur einen Player eigentlich, der Digitalisierung dort vorantreibt. Ist dir gut bekannt, Zoplus ist der Name der Firma und die war damals noch ziemlich oder deutlich kleiner im Vergleich zu heute mit der Größe ziemlich klein mhm. und ich fand den Markt super spannend, hatte auch schon immer einen Bezug zu Tieren. Meine Mutter hatte 20 Jahre lang eine Hundeschule, wir hatten Hunde, Katzen und es hat immer großen Spaß gemacht und dann habe ich mir damals überlegt, Gründen war schon immer ein Thema, auch während dem Studium, war in einer studentischen Unternehmensberatung mein Vater selber Unternehmer, das heißt, ich hatte ja auch zum, zum Unternehmertum Bezug mhm. und habe dann gedacht, hey, wenn man sich die aktuellen Trends anschaut, das war Ende 2010 war so die Zeit, das ist eigentlich gesunde Ernährung bei Menschen. kam Bio-Reformhäuser, kam auf äh, und das Thema gesunde Ernährung ist auch was, was mich beschäftigt, Sport, gesunder Lifestyle, das heißt, das fand ich spannend und dann äh, habe ich gesehen, dass einfach das Thema Vermenschlichung vom Tier und dadurch auch die Premiumisierung immer weiter vorangetrieben wird. Und das kam dann zu dem Schluss äh, mit dem Thema Technologieaffinität als dritten Treiber. Hey, warum nicht eine, einen digitalen Shop bauen, der sich rein auf das Thema Premium-Tiernahrung fokussiert? Mhm. Und das war die Idee, also raus aus der Strategieberatung und rein ins Gründertum und da habe ich äh, Mitte 2011 Pets Premium gegründet, mhm. als E-Com-Plattform, auf der wir rein Premium-Tiernahrung verkauft haben. Mhm. Das heißt, das war auch die Differenzierung zu ZUPLUS, ein kuratiertes Sortiment mit wirklich hohem Beratungsanteil und deutlich höheren Warenkörben. Und wir haben dort vor allem Mittelstandsmarken aus Deutschland verkauft, aber auch weltweit Marken gesourced. Und die mit einem wertbasierten Ansatz. Und wir waren dort oftmals der Pionier und der Erste, der die Marken online verkauft hat. Weil die hatten damals alle Angst, online zu gehen, weil sie Angst davor hatten, dass ihre Marke Schaden nimmt, weil Bieterwettbewerb natürlich dann passiert unter den E-Com-Playern und die Preise kaputt gehen. Und wir mit unserem wertbasierten Ansatz und einem kuratierten Sortiment waren da für die der richtige Ansprechpartner. Und haben viele dann auch das Vertrauen gefasst, dass wir die eben ordentlich vermarkten und vertreiben. Und das war das Geschäftsmodell, mit dem wir dann Ende 2011 gestartet sind und das ist eigentlich auch recht erfolgreich. Also die erste Idee von mir war eigentlich 10 Millionen Umsatz zu machen
0: mhm.
1: und dann mal zu schauen, ob das an den nächsten VC geht oder wie es dann weitergeht. Ja und jetzt ist die Reise schon elf Jahre mhm. und aus Pets Premium ist Alphapet geworden. Und wir sind deutlich größer, also so viel Umsatz und Ergebnis, wie ich es mir damals nicht vorstellen konnte. Lange Reise und hat viel Spaß gemacht, war aber auch, wie jeder Unternehmer glaube ich weiß, ein Auf und Ab und auch mit einem Pivot vom Geschäftsmodell verbunden. Aber das mal grob zu mir und das waren die Anfänge und gern kann ich natürlich auch noch mehr zu den Anfängen und der Reise erzählen.
0: Ja, ich denke, die, also jetzt kann ich auch ganz lustig meine ganzen War Stories natürlich hier auch ein bisschen mhm. challengen, weil was man natürlich sieht ist, und vielleicht für die, die es nicht wissen, wir haben mit 99 eben mit, mit Zu Plus angefangen und, und damals, und sagen, ihr kommt quasi 10, 11, 12 Jahre später, da gibt es natürlich auch so im komischen Begriff, passt jetzt vielleicht nicht, die Gnade des, des späten Unternehmertums, aber mhm. ihr kommt natürlich sehr viel später in den Markt, der sehr viel reifer war natürlich ja. auch von der, von der Online-Penetration her und natürlich auch mit mehr Insights in das, in das Geschäftsmodell. Ähm, wahrscheinlich hätte wir zehn Jahre später äh, zur Plus so auch nicht mehr gestartet. Wir hatten nämlich genau dieses Problem, ähm, was machst du eigentlich mit, ähm, mit niedrigmagigem Futter? Ja. Also ähm, also das eine Problem, was du hast mit Mars FM Produkten ist halt schlechte Qualität, also aus eurer Positionierungssicht, ja, ich, mein, ich habe mir die Fabrik auch angeguckt, da kommen jetzt nicht die allerbesten Zutaten rein, ja. wie auch, wenn man das für irgendwie 1 Euro irgendwas verkauft. Das zweite ist halt, du hast ja halt keine Marge als Händler und dann musst du es noch logistisch irgendwie zum Endkunden schicken und dann haben wir irgendwann, haben wir eben genau dasselbe Spiel gesehen, dass wir gesagt haben, okay, es gibt 200 Bereiche, die für zu Plus natürlich sehr spannend waren, das sind äh, Zubehörprodukte und das Zweite ist dann, und das, da sind wir eben bei eurem Thema, sind letzten Endes Premium-Futtermarken, wo man natürlich ganz andere Margen hat, ganz andere Qualität, aber man hat dieselben wiederkehrenden Kaufverhalten natürlich von Frauchen und Herrchen. Und, und das ist natürlich schon, unternehmerisch muss ich da schon einen Hut vorziehen, zu sagen, okay, man, ihr habt das erkannt und seid dann quasi auf diese... Diese Nische gesprungen. War es immer schon die Idee, also als Händler aufzutreten als erstes? Weil ihr habt ja jetzt, und da kommen ja. wir auch noch dazu, ihr habt ja viele Marken selber entwickelt, die ihr ja. jetzt auch
1: führt. Ja, das war also diese unternehmerische Leistung und, und Idee war am Anfang noch nicht da. Dass wir gesagt haben, direkt eigene Marken zu machen. Das, das kam später und war auch ein wichtiger Schritt. Und eigentlich aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast, weil ja, Premium hat höhere Warenkörbe, hat dadurch bessere Unit Economics im, im D2C, hat auch mehr Marge und am Anfang hat das super funktioniert. Das heißt, von Anfang an war das Geschäftsmodell auf E-Comm ausgerichtet und vor allem auf Premium e commerce Und das Tolle ist bei Premium, dass die Kundenbindung sogar nochmal höher ist, weil der Kunde wirklich sticky ist zu der Marke und in den Woran ersten? liegt
0: es eigentlich? Vielleicht auch noch beim Produkt ja. dazu bleiben. Weil ich glaube, dass äh, im, im letzten Endes ist ja der Kunde das Tier. Der Käufer ist Richtig. halt Frau
1: ne? Genau. genau. Der, der Kunde ist das Tier und der Käufer ist, ist vor allem Frau. 80% Frauenanteil. Mhm. Und das ist, geht so weit, wenn jemand Premium kauft, dann beschäftigt er sich damit, was er kauft, weil er zahlt den dreifachen Preis. Ja. Mhm. Ähm, jetzt mal so grob gesagt. Und es ist wirklich ein besseres Produkt. Und das sieht man dann auch am Tier. Das heißt, jeder Tierhalter kennt es, der Hund, dem geht es besser, seine Verdauung stimmt, dem sein Fell ist gut, ja. der riecht nicht, mhm. der Atem ist gut. Und das liegt daran, dass er gesund und das Richtige ist. Und es heißt ja auch im Volksmund so, ey, das riecht ja wie Hundefutter oder Katzenfutter. Ja, genau. Schlechtes Katzenfutter riecht wie Katzenfutter. Mhm. Wenn man von unseren Marken oder auch Premium-Marken, die wir vertreiben, Nassfutter aufmacht, das kann ich vor dem Abendessen aufmachen und meinem Tier geben, weil das riecht halt wie Hühnerfrikasee. Das riecht richtig gut. Mhm. Warum? Weil da Huhn drin ist. Ja? Ja. Und nicht irgendwelcher Quatsch, Geschmacksverstärker, ja. tierische Nebenerzeugnisse. Also einfach also Sachen, die man da nicht drin haben will, als mhm. gesundheitsbewusster Mensch, der auch sein Tier gesund ernähren will. Und deswegen ist es so wichtig, Premium zu füttern, einmal für die Gesundheit vom Tier. Und deswegen wechseln die Leute auch nicht mehr. Ja. Das heißt, da besteht eine Markentreue. Und der Effekt, wenn man dann eine Marke wechselt, dass das Tier Durchfall bekommt, es ihm schlechter geht. Das will einfach keiner. Keiner will nachts aufstehen und mit dem Tier fünfmal raus. Macht einfach keinen Spaß. Ja. Ja. Und auch den Effekt, dass ist ja ein Familienmitglied, dass es dem schlechter geht, möchte man auch nicht. Und deswegen ist die Stickiness in diesem Segment so mhm. hoch und auch zur Marke. Weil ein Wechsel der Marke hat oftmals ein Risiko, dass es dem Tier einfach nicht mehr so gut geht. Und ja. das ist das Schöne an dem Segment. Ja.
0: Da hilft dann auch äh, der Petersilienstrunk äh, in der Werbung nicht wirklich. Macht es nicht besser. Aber die Frage war, wo ich jetzt reingekritscht bin nochmal, ähm, also als Händler gestartet und dann sozusagen in dieser Markenentwicklung dann auch ja. seid
1: ihr reingewachsen. Ne? Genau, wie sind wir dort reingewachsen und warum? Die, die ersten drei Jahre Pets Premium hat es eigentlich auch super funktioniert, Premium-Marken zu vertreiben. Warum? Wir waren der Erste oftmals und oftmals auch der Einzige in Deutschland. Und das führt natürlich dazu, dass man gute Margen durchsetzen kann, gute Preise und ein gutes Wachstum erzielt. Und so sind wir in den ersten drei Jahren von 0 Euro Umsatz auf über 10 Millionen gewachsen. Ich habe relativ früh, ich glaube so nach anderthalb Jahren war es, Reimann Investors an Bord geholt. Mhm. Das war auch super, äh, super Partner. Haben uns dort äh, mit Wachstumskapital unterstützt, haben an das Thema Digitalisierung und auch an den Petfood-Markt damals schon geglaubt und sind auch heute noch an Bord. Und die haben uns auch in Richtung, also das muss man auch sagen, es gibt ja Investoren, die bringen Geld und andere, die bringen auch so noch Leistung mit rein. Und ich weiß noch, als wir die erste TV-Kampagne gemacht haben mit Pets Premium, das war dann relativ früh, gerade so in der Zeit. Und da war zum Beispiel der Yusuf Breschner von Reimann Investors, der war mehrere Monate hier, der kommt auch aus, aus der Beratung, Beratungshintergrund und vor allem Branding und, und Marketingberatung auch. Und hat uns da zum Beispiel unterstützt. Und das ist gerade in der jungen Phase super wertvoll. Einen highly skilled äh, Person für mehrere Monate fast Fulltime zu haben, das ist in der Zeit einfach unbezahlbar. Und das war, war ein cooler Schritt und hat auch echt Spaß gemacht. Und was dann aber passiert ist, nach dieser Wachstumsphase und guten Positionierung Digitalisierung ist vorangeschritten, die Marken sind mutiger geworden und haben sich natürlich auch auf anderen Online-Plattformen äh, vertreiben lassen. Unter anderem dann auch zu Plus. Was passiert dann? Wettbewerb steigt. Marge geht runter und Wachstum flacht ab. Mhm. Und da standen wir dann vor der Challenge und haben gesagt, hey, ich hatte so eine Liste mit 20 Marken, die wir exklusiv hatten, in Anführungszeichen. Manche vertraglich, manche nicht. Und ich konnte eigentlich fast jeden Monat eine runterstreichen. Mhm. Und dann weiß man, wenn man 20 hat, jeden Monat eine runter. Das Spiel geht nicht mehr lange so. Das heißt nicht, dass das Geschäftsmodell überhaupt nicht funktioniert, ja. aber dass einfach die Marge deutlich weniger wird. Und dann wird es ein Game auch von Größe. Mhm. Und mit einem Player wie ZoPlus, mit dem man sich ja nur im Premium-Segment misst. Und die, die Überschneidung war dort, glaube ich, 30% der Marken oder sowas, aber hat halt zugenommen. Und selbst bei 50% Markenüberschneidung ist, und, und anderen, jeder kleine Onliner kann dir Wettbewerb machen. Amazon ja. wurde auch größer. Also war klar, wir müssen dort irgendwas ändern. Und das war dann auch die Zeit, als ich angefangen habe, mit Stefan van Möller und Martin Juncker zu sprechen, mhm. weil die haben mit Venture-Stars IPad e World und dem Hundeland und Katzenland gegründet gehabt, sitzen auch hier in München und hatten eine ähnliche Größe und ein ähnliches Problem. Mhm. Und dann saßen wir zusammen und haben überlegt, okay, können wir gemeinsam mehr erreichen, was bringt wer an den Tisch und haben dann den Merger gemacht. Das heißt, ich habe Pets Premium mitgebracht und Reimann Investors als Investor. Die haben Eped World mitgebracht und Venture Stars, im Company Builder dahinter. Und wir haben die beiden Unternehmen zusammengebracht, hatten dann zusammen 25 Millionen. Das heißt, wir konnten Skaleneffekte auch im Einkauf nutzen. Ja. Die waren gerade im Bereich Technologie stärker als wir, hatten inhouse Entwicklerteam CTO. Wir waren eher in dem Bereich Einkauf, Brandportfolio und den Themen stärker. Das heißt, es war super synergetisch, dieser Merger. Und er hat vor allem Größe gebracht und die Chance, das Thema eigene Marken weiter zu pushen. Das heißt, wir haben dort nochmal neues Kapital eingesammelt. Und ein Teil der Idee war, dadurch auch wirklich den Pivot zu machen und den Eigenmarkenteil deutlich zu erhöhen. Wann war das? Das war 2016, war der Merger. Mhm. Und wir hatten im Jahr 2015 schon angefangen mit Wildes Land. Das war unsere erste eigene Marke zu mhm. entwickeln weil wir eben gesehen haben, wir haben Hunderttausende von Kundendaten. Wir wissen genau, was die wollen. Wir haben teilweise Sortimente und äh, Produkte, die nicht komplett sind oder Kunden, die was nachfragen, was noch nicht da ist. Und diese ganzen Insights haben wir dann eben genommen und eine eigene Marke wirklich entwickelt. Und die Idee war, auch eine eigene Marke, die Standalone funktioniert, zu kreieren und nicht so, deswegen nenne ich es auch ungern Eigenmarke, mhm. sondern wirklich, es sind eigenständige Marken und nicht so Handelsmarken. Also es ist nicht äh, Rewe, beste Wahl oder sowas, mhm. sondern es sind wirklich eigenständige Marken, die wir digital auch aufgebaut haben mit einem eigenen Team und mit der Idee, die wirklich auch für den Endkunden als eigenständig äh, wahrnehmbar zu machen.
0: Ja. Also, also ich, äh, ich glaube, dein Partner Jochen hatte äh, gesagt, wie House of Brands ist so ein yeah, bisschen ja. ein anderes Verständnis auch nochmal. Also eigentlich ein Markenunternehmen, und nicht A und P, ja. Also ja. das,
1: genau, okay. Ja. Mit einer eigenen Identität hast du gesagt. Ne? Richtig. Ja. Und das hat viel sag ich mal, Ressource, Zeit und Arbeit auch gekostet, weil es ein anderes Business ist als jetzt E-Comm, ja. wirklich digital Marken aufzubauen. Und hat dann auch dazu, war aber sehr erfolgreich. Aber dafür ja. haben wir auch nochmal Kapital gebraucht, weil zu der Zeit waren wir bei weitem noch nicht profitabel, waren einfach stark auf Wachstumspfad. Und man fängt dann ja mit der eigenen Marke auch oder eine der eigenen Marken auch bei Null an. Und wir haben zu der Zeit wirklich mehrere Marken etabliert, weil wir für jede Nachfrage und Produktkategorie, wo wir Potenzial gesehen haben, dann wirklich auch eine eigene Marke geschaffen haben. Mhm. Und das kann man natürlich auf unterschiedlichen Dimensionen machen. Und mit den ganzen Kundendaten und Insights sind eigentlich die wichtigsten Dimensionen, mache ich Premium-Einstieg oder Super-Premium, mhm. das heißt Preispunkt, und die Dimension auch, in welcher Kategorie bin ich? Bin ich Hund? Bin ich Katze? Bin ich trocken, nass oder Snacks? Oder bin ich alles? Wie breit kann ich die Marke auch schneiden? Ja. Und, ähm, und dann, wie kommuniziere ich sie auch? Also bin ich im Naturtrend zum Beispiel oder bin ich eher bei was Modernen? Dann gibt es natürlich Nischen, die jetzt auch immer mehr kommen, sei es Insekt oder vegan, vegetarisch. Und das schauen wir uns alles sehr, sehr genau an und können durch die Kundendaten und die Market Insights dann natürlich auch entscheiden, wann bauen wir eine Marke dafür? Oder und da komme ich dann nachher im Geschäftsmodell auch noch drauf. Oder kaufen wir nicht einfach eine Marke zu unserer Plattform und unserem House of Brands dazu? Mhm. Und diese Entwicklung, die galt es damals aber erstmal noch zu proven. Das heißt, 2015 haben wir angefangen mit Wildesland und 2016 den Merger gemacht. E World hat auch schon eigene Marken entwickelt gehabt. Mhm. Und da haben wir dann wirklich eigene Teams drauf gesetzt, Kapital reingesetzt und das stark skaliert, weil man natürlich einmal mehr investieren muss, um eine Marke dann groß zu machen, aber man kann halt die Umsätze super gut verteidigen, weil der Kunde eben eine hohe Stickiness hat und mir kein anderer E-Com-Player dort Wettbewerb macht, weil die vertreiben die ja nicht. Mhm. Und das ist dieser riesen Vorteil Und das hat aber auch wirklich dann bis Ende 2020 gebraucht, also vier bis fünf Jahre, bis wir mit eigenen Marken über 30 Prozent der Umsätze gemacht haben. Mhm. Und das war eigentlich für uns dann auch der Tipping-Point, wo wir 2020 selber die Profitabilität erreicht haben. Dort waren wir dann ähm, auch im Bereich über 50 Millionen Euro Umsatz, also sind auch nochmal stark gewachsen, von 2016 dann nochmal verdoppelt über die Jahre und haben dann eben gesehen, dass unsere Plattform, die wir geschaffen haben, und das ist dann nicht nur die eigene Markenwebseite für wildes Land oder für andere Marken, unsere Website Pets Premium, aber auch Hundeland, die wir hatten, also wir haben mehrere multibrand plattformen und für jede eigene Marke haben wir auch einen eigenen Shop sondern auch unser komplettes Backend mit ERP-Systemen, Prozessen dran, digitalen Brandteams, Performance-Marketern, IT-Lern. Also diese ganze Organisation ist sehr technisch und plattformmäßig ausgerichtet und wir hatten die Hypothese, dass es sehr gut auch auf andere Marken im Markt skaliert. Weil in den Beginn haben wir ja auf Pets Premium und Hundeland Marken digitalisiert, indem wir die ersten waren, die sie online vertrieben haben. ja. Und jetzt haben wir gesagt, wenn wir aber Markeninhaber sind, dann können wir noch deutlich mehr in digitalen Markenaufbau investieren und die Marken auch auf den sozialen Kanälen und so weiter neuen Zielgruppen anbieten. Mhm. Und so kamen wir dann auf die Idee, eben VoiceBlood, eine der führenden äh, Premium-Marken im Hunde trockenfutter segment zu akquirieren und unsere Pat Plattform darüber zu skalieren. Mhm. Und das haben wir Anfang 2020 gemacht mhm. und haben für diesen Schritt dann Capiton an Bord geholt, also Private Equity. Und das war dann auch ganz interessant, weil wir waren als Alphabet gerade in die Profitabilität gekommen ja. und haben eine profitable Marke akquiriert. Und das war dann natürlich für, für Private Equity auch spannend und auch so ein bisschen ein Stretch, weil die gehen ja normal auf eher gestandene Businesses, die nicht ja. so schnell wachsen wie wir jetzt und die nicht gerade eine Akquisition machen. Also dieser Prozess, dafür das Kapital dann zu finden und einen Partner, der diese Reise unterstützt und das Potenzial auch sieht, das war 2019 schon sehr, sehr aufwendig, sage ich jetzt mal auch, oder auch anstrengend. Ja. Und da war es dann auch wichtig, so einen Partner wie, wie Venture Stars an Bord zu haben und, und den Stefan Pfannmöller und den Martin Juncker, die dann auch Vollgas mit in diesen Prozess reingegangen sind und unterstützt haben. Weil das sind so Themen, man hat ja als Unternehmer in dem Operativen eh mehr als genug zu tun. Ein bisschen ich, was sagen. zu tun, ja, ja. würde ich auch sagen. <lacht> und wenn dann so M&A und Financing und die ganzen ja, ja. Themen noch on top kommen und es war ja eher ein komplexer Prozess, weil wir haben Target gesucht und Finanzierung parallel gesucht mhm. und haben das Ganze nicht nur über Equity, sondern auch noch über Debt finanziert. Das heißt, wir hatten eigentlich drei Themen gleichzeitig am Laufen. Ja. Und das war dann auch super wertvoll, da jemanden zu haben, der Company Builder ist, der auch Erfahrung hat äh, im Financing. Also Venture Stars hat jetzt auch äh, mehrere Fonds schon aufgelegt und macht das auch. Und da den Support zu bekommen, war dann auch super hilfreich ja. und die Unterstützung. Und da muss man auch sagen, äh, sonst wäre das so wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Ja,
0: ja und äh, mein gut die, äh, die PE-Kameradinnen und Kameraden, die äh, müssen sich ja auch ein bisschen in andere Segmente bewegen. Die haben ja extrem Anlagedruck. Ja. Das ist natürlich aber dann immer ein Problem, wenn sie dann auf, äh, also sich auf Neuland begeben. Ich kenne sie ja auch der einen oder anderen Beiratskonstellation mhm. Ähm, insofern äh, gibt es da einen gewissen edukativen und erzieherischen Auftrag wahrscheinlich auf, auf, äh, auf unternehmerischer Seite aber vielleicht, wo steht ihr heute noch ähm, also wie viele Marken habt ihr jetzt im, im Portfolio und wie viele Plattformen betreibt ihr? ja
1: yeah. Also die Alphabet-Gruppe und die, die Plattform ist dann zu einem House of Brands gewachsen mhm. und ähm, wir haben jetzt mit unseren, also wir haben mehrere eigene Marken in unserem Portfolio, die wir selber entwickelt haben, wovon mhm zwei wirklich, sage ich jetzt mal, relevant sind. Das ist Wildes Land und Müllers Naturhof. Mhm. Warum sind die wirklich relevant? Die werden beide online bei uns vertrieben, aber auch im Multichannel-Vertrieb. Und das habe ich vorher ausgelassen. Das, das erkläre ich vielleicht noch kurz. Aber ganz kurz, also und, ihr habt neun Marken, glaube ich, ne, oder? Genau, wir haben neun Marken ja, genau. und haben dann Wolfsblut noch akquiriert. Ja. Das ist unsere größte Marke ja. und haben jetzt... Anfang des Jahres, Mitte Februar, das Closing noch gehabt mit Arden Branch. Das ist eine Marke aus UK mhm. und haben dadurch den Schritt nach UK gemacht und die Internationalisierung mhm. und wollen dort eigentlich das Gleiche machen, was wir auch bei Wolfsblut gemacht haben. Die Marke digitalisieren, neue Zielgruppe erschließen und den D2C-Share einfach zu erhöhen. Okay. Ja. Genau. Und der Rest sind dann Marken, die bei uns, ich sag mal, gewisse Nischen bedienen. Mhm. Wildcraft geht eher so auf dieses Raw-Feeding, Barf-Segment, Zielgruppe, mhm. dann haben wir Primum noch, das geht auf softes Hundefutter als Beispiel. Mhm. Und so haben wir für jedes Segment, was, was zum Beispiel spitz ist und klein, auch, aber relevant oder, oder gut wächst, haben wir eine eigene Marke teilweise entwickelt. Okay. Und, und Müllers Naturhof zum Beispiel ist gar nicht so unähnlich zu Wildes Land, ist aber eher Premium-Einstieg als Super-Premium. Mhm. Das heißt, es ist einfach 30% günstiger für den Endkunden. Ja. Und das ist, ist dann trocken tro tro und nass beides oder, oder ist auch trocken und nass okay. ja. mhm. trocken und nass. Also wir probieren Marken immer so die groß -talk <lacht> gerade genau. ja, okay. <lacht> ja wir probieren Marken immer so groß wie möglich zu schneiden also ja. Wildes Land zum Beispiel ist Hund und Katze ja. und alle Segmente trocken nass und Snacks okay. und Wolfsblut zum Beispiel ist eine Supermarke aber ist halt eine Hundefuttermarke das heißt der ganze Katzenmarkt fällt da eigentlich weg und das ist ja die Hälfte des, des, des Marktes in Deutschland mhm. das heißt die ist begrenzt in diesem Segment auf Hund Dort auch trockener Snacks, aber fehlt halt dann irgendwie über eine Milliarde Umsatzpotenzial in Deutschland. Okay. Genau, also so viel zu unseren Marken, die wir momentan in unserem House of Brands und auf unserer Plattform ähm, ja. vertreiben und die, die wirklich zu uns gehören. Ja. Und dann haben wir noch ungefähr 30 bis 40 andere Premium-Marken, die wir auch vertreiben, also Drittmarken. Immer ja. noch, also unsere Wurzeln Okay, ja, die man, also ja, die, die, die,
0: die beten wir jetzt nicht runter, aber die, äh, die wahrscheinlich können wir jetzt ein bisschen Ping-Pong spielen, äh, die kennen wir alle. Ja. Interessanter Story war eben auch bei uns, ähm, damals ähm, haben wir ja auch angefangen, so ein bisschen äh, auch die, die Markt oder die, die, die Power als Market Maker auch zu entdecken. Das weiß mhm. ich noch damals, dann hatten wir irgendwie so eine italienische Marke, Almo Nature, Nassfutter Katze. Mhm. Ähm, und dann ist aber bei uns dasselbe gleiche passiert wie bei euch. Also wir haben quasi deutschlandweite Distributionen organisiert, ja, ja und äh, irgendwann landet halt dann das Produkt eben auch bei Fressnapf. Ja, so, also so ist halt, also das, was euer Problem war für uns, ja. war, wir hatten dasselbe äh, Thema und ähm, die und haben dann eben auch angefangen, ähm, eigene Marken zu entwickeln. Ähm, und ähm, erstmal, also wir haben auch in einem, in einem, in einem also Premium-Einstieg begonnen, mhm. ähm, das weiß ich noch. Und äh, mittlerweile gibt es natürlich auch zu plus, weiß ich gar nicht, 10, 12, 15 eigene Brands. Ähm, aber das Spannende ist ja jetzt, ähm, was, was den Schritt, den ihr jetzt noch gemacht habt, ähm, da können wir vielleicht auch nochmal auf die Umsatzverteilung so zu sprechen zu kommen. Ähm, ihr geht ja mit euren Marken auch in die Fläche. Ja. Also das ist ja ähm, auch nochmal ein anderes Game, ne? was, ja. was ihr da spielt.
1: Ja, ja genau, guter Punkt. Das war eigentlich eine weitere starke Veränderung vom Geschäftsmodell. Als wir das Thema eigene Marken 2015 gestartet haben und die dann skaliert haben, haben wir erstmal stark darauf gesetzt, die digital bekannt zu machen und über unsere Plattformen zu skalieren und gerade über die sozialen Kanäle, Facebook, Instagram und so weiter, auch Reichweite zu erzeugen. Das war das, was wir kannten und Nachfrage zu erzeugen. Und es war für Wildes Land dann so erfolgreich, dass... Mitte, Ende 2016, so ein gutes Jahr, nachdem wir die Marke gelauncht haben, so viel Nachfrage erzeugt wurde, dass, dass wirklich Kunden in den Offline-Handel reingelaufen sind und gesagt haben, hier, ich würde gerne Wildes Land kaufen, wo, wo kann ich das denn beziehen? Ja. Im Fachhandel, im Fressnapf und so weiter. Und daraufhin haben, haben uns, Fachhändler, angerufen und gesagt, hier, wir haben ein bisschen gegoogelt und wir sehen, das ist doch irgendwie, äh, Wildes Land kommt doch von Pets Premium, steht da auch auf der Dose als, als äh, Vertriebs-GmbH können wir das nicht auch beziehen. Und dann haben wir es so gemacht, wie wir es meistens machen mit, mit den Themen. Wir haben es einmal für uns strukturiert und überlegt, wie groß ist denn der Markt? Wo wollen wir hin als Alphabet Und dann war die Entscheidung eigentlich relativ klar, wir erzeugen Nachfrage und wir wollen den Endkunden dort bedienen, wo er, wo er auch die Produkte kaufen möchte. Und zu der Zeit waren... 12% erst online. Also echt noch klein. Und jetzt sind es ja auch, was sagen wir, jetzt sind es vielleicht 20% Online-Anteile. Also immer noch der Großteil kauft offline. Ja, ja, Und dann haben wir uns natürlich angeschaut, wo kauft denn der Kunde offline? Und die kaufen entweder im LEH eher Katze auch und, und, und Nassfutter, weil es schleppt keiner aus dem Edeka einen 12-Kilo- oder 15-Kilo-Sack und der Edeka wird es da auch nicht reinstellen, dem viel zu viel Platz weg. Dafür gibt es dann den Fachhandel, mhm. das heißt, dort kauft der Kunde auch. ist aber erstaunlich, wie viel Umsatz dann doch auch im, im LEH- und Drogeriebereich passiert für, für Heimtiernahrung. Das heißt, das haben wir uns angeschaut und haben dann gesagt, okay, wenn wir jetzt offline gehen, dann gehen wir komplett offline, und, und nutzen unsere Stärke, dass wir online exklusiv über uns vertreiben und schauen mal, wie weit wir unsere Marke dann im Offline auskalieren können. Mhm. Und so haben wir mit den ersten Fachhändlern dann angefangen 2016 und mit dem Christian Merzke, der für uns das Offline-Geschäft ähm, äh, verantwortet und dem Jochen Missel, der das Online-Geschäft verantwortet haben wir dann eben die Struktur geschaffen, dass der Jochen weiter online gepusht hat und der Christian und ich haben angefangen, wirklich ähm, offline aufzubauen, die ersten Vertriebler einzustellen und das zu skalieren. Und wir haben gesehen in den ersten Leben, das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und was die, die Fachhändler natürlich lieben, wenn die großen Online-Player oder am Anfang auch noch große andere Player, wie jetzt ein Fresnaf oder sowas, Produkte nicht hat, dann kann ich mich darüber differenzieren und dann, dann liste ich das sehr, sehr gerne. Und damit haben wir dann angefangen, wirklich strukturiert den multi Multichannel-Vertrieb zu pushen und auch rein zu investieren. Und als letzten Schritt mit der Akquisition dann von Health Food haben wir auch einen großen Teil Offline-Geschäft gekauft und natürlich auch eine bestehende Vertriebsstruktur. Und wir waren damals, als wir, als wir Wolfsboot gekauft haben, auch schon der größte Online-Vertriebspartner der Marke. Also wir kannten die sehr, sehr gut mhm. und wussten, welches Potenzial die Online hat und haben dann aber natürlich... Äh, unseren Vertrieb und unsere Struktur auch noch mit reingebracht, um die Marke auch offline weiter wachsen zu lassen und haben dann auch äh, Listing in großen Playern wie Fresnapf und so weiter gemacht und wir sehen eigentlich, dass es für uns genau der richtige Schritt war, den Kunden dort zu bedienen wo er denn kaufen möchte Klar. weil für uns ist nur wichtig, dass er unsere Marke kauft, wo er die kauft, ist, ist sekundär natürlich auch gerne bei uns digital aber wenn der irgendwie kurzfristig was braucht und ihm den Tag Delivery doch zu lang ist, ja gut, dann soll er halt beim Fressnapf vorbeifahren oder beim Fachhändler oder ja. zum Teil auch ähm, im, im EDK oder DM und so weiter. Da sind wir einer der wenigen Player, die wirklich weit im Offline distribuiert sind. Also wir haben über 15.000 Point of Sales, die unsere Marken mittlerweile vertragen. Okay, wow. Und
0: wie verteilt sich dann so die, beim Umsatz so D2C zu, zu sozusagen mehrstufiger
1: Vertrieb? Ja, also wir sind äh, über 50% Prozent D2C mhm. und äh,
0: ein
1: bisschen weniger als 50% Prozent sind wir B2B. Okay, das heißt, schon noch unsere Wurzeln sind da schon noch stark drin und wir gucken natürlich, dass bei Marken, die wir akquirieren, wir auch stark das D2C-Thema mit reinbringen. Also das ist ja auch unsere Stärke, Digitalisierung und den Endkunden direkt zu bedienen. Also jetzt auch unsere Akquisition in UK, da ist ein sehr geringer D2C-Anteil. Warum? Die Unternehmen, diese Mittelständler und diese Marken, die haben in der Regel nicht das IT-Know-how, die Plattform, die digitalen Marketer, ja. diese Teams fehlen und das ist ja auch ein großer Investor. Wir haben es selber mal durchgerechnet, als Marke, also man muss schon irgendwie so 10, 20 Millionen Euro Umsatz machen, digital, damit sich das richtig lohnt, so eine IT-Infrastruktur. Wir haben über 20 Entwickler, wir haben... Über 20 Leute im Online-Marketing, also insgesamt sind wir bei 200 Leuten ungefähr. Aber ihr habt ja
0: quasi oben drüber die Alphabet Venture, ist ja quasi dann eure Finanz- und Technologie-Holding, genau. die dann quasi diese, diese Services dann anbieten kann. Richtig ne? und das
1: skaliert ebenso schön, ja. weil wir nicht für jede Marke okay. mhm. nochmal diese Infrastruktur brauchen. und ja. das macht dann natürlich auch, auch Spaß ja. und ähm, bringt uns auch nach vorne. Und jetzt steht bei uns auf der Agenda genau dieses Thema, organisches Wachstum weiter voranzutreiben. Nicht nur in der Dachregion, sondern auch in Europa. Also Internationalisierung ist. Also, entgegen. jetzt
0: aktuell seid ihr Dach vor allem schwerpunktmäßig. Ne? Wir also sind vor schon, der Akquisition
1: genau. von äh, Arden Grange. Heißt Arden Grange, genau. Ja. Ja. Sind wir Dach und mhm. damit jetzt auch UK. Ja. Und das war jetzt äh, der erste Schritt in Richtung Internationalisierung. Gleichzeitig machen wir aber auch organisch in der Internationalisierung dieses Jahr große Schritte. Mhm. Und ähm, sind weiterhin akquisitiv. Also das heißt, wir gucken einfach, welche Marke passt am besten zu uns und wo können ja. wir auch wirklich Synergien heben. Ja. Und ähm, ja, ja, da haben wir noch einiges vor in den nächsten Jahren. Ja. Ich meine, das ist ein komplett anderes Game, was ihr spielt, ähm,
0: wenn man so vergleicht, okay, ich bin, ich bin rein online oder ich bin äh, also als, als Marke. Ähm, irgendwie über mehrstufigen Vertrieb unterwegs ja. bin ich ja total blind, was meine Endkundendaten äh, angeht. Ihr kommt ja aus dem, aus dem also reinen digitalen, geht in mehrstufigen Vertrieb und könnt natürlich das Spiel auch ganz anders spielen. Das heißt, ich habt auf der einen Seite 55 vom Umsatz, der glaube ich bei 130 Mio oder so liegt. Ne? Ja, dieses
1: Jahr werden wir 150
0: Mio. Ja, gut, also ist also jetzt ja jetzt auch äh, also echt Volumen. Ja, mhm. ähm, das heißt, Du hast extreme Insights, die du dann ja auch wieder offline letzten Endes nutzen und spielen kannst. Also, das, also wie, wie, wie verändert das das Spiel eigentlich auch nochmal im Markt für euch?
1: Das ist schon eine starke Veränderung, vor allem für unsere Partner. Ja. Weil wir arbeiten jetzt, um ein paar, ein paar Namen zu nennen, jetzt im, im Drogeriebereich zum Beispiel mit DM oder Rossmann oder auch mit Fachhändlern eben zusammen und, und Ketten, jetzt wie in einem Fressnapf. Und wir sind dann ein Partner, der sehr proaktiv ist. Weil wir sehen ja online, was bei uns super gut funktioniert, was sind die Top-Seller und sind jemand, der sehr schnell Produkte neu entwickelt und der sie auch mit dem Endkunden zusammen entwickelt. Das heißt, unsere Zyklen, bis wir eine Marke entwickeln oder ein Produkt entwickeln, sind, wenn wir schnell sein wollen, acht bis zwölf Wochen. Also wirklich extrem kurz. Mhm. Und dann gehen wir nicht auf, das muss jetzt perfekt sein, sondern wir gehen lieber auf ein bisschen breiteres Sortiment und probieren aus. Und wenn wir dann nach sechs Monaten sehen, hey, da gibt es zwei Produkte, die funktionieren einfach nicht so oder die Kunden haben da Feedback oder ja, sie funktionieren nicht, dann nehmen wir sie halt wieder raus und tauschen sie ab und entwickeln was Neues dazu, was der Kunde möchte. Und wir machen auch regelmäßig Endkundenumfragen. Jetzt für, für die Marke in UK haben wir jüngst 3000 Endkunden befragt und gesagt, hey, wie, was findet ihr denn super an der Marke, was gefällt euch nicht so, was fehlt euch. Also einfach diesen Kunden verstehen. Mhm. Und diese Informationen fließen bei uns in Produktentwicklung, aber auch in Brandmarketing und auch an unsere Partner. Das heißt, die kriegen von uns nur geprüfte topseller sortimente wo wir sagen, hey, das wissen wir, dass der Endkunde es möchte, das wissen wir, dass es funktioniert. Und wir geben auch an die unterschiedlichen Partner teilweise unterschiedliche Sortimente, dass sie sich einerseits differenzieren können, aber die auch zu ihrer äh, ich mal, Vertriebsstruktur passen. Weil, wie gesagt, ein, ein Edeka wird einfach keinen großen Trockenfuttersack reinlegen. Genauso wenig wie ein Drogerist. Da finde ich halt die 100 Gramm Katze-Pouch. Ja? Ja. Und, und in dem Fachhandel finde ich halt vielleicht eher die 800 Gramm Nassfutter-Hundedose, die, die ein bisschen Value for Money bietet die finde ich jetzt auch nicht in dem, in dem Drogeristen. Und so differenziert sich dann auch Fachhandel von, äh, von LEH. Mhm. Und insgesamt tut es aber der Marke gut, weil der Kunde unterschiedliche Bedarfe in unterschiedlichen äh, Läden bedienen kann. Und wir geben ihm eben die richtigen und performenden Sortimente. Und wenn wir sehen, irgendwas performt auch nicht, weil wir sehen ja auch, was wir in die, in die Läden reinverkaufen. Wir sehen nicht überall die Abverkaufszahlen, weil mhm. nicht jeder Händler und Partner soweit ist, äh, die Daten sie selber zu haben oder sie teilen zu wollen. So so. Manche sind auch schon sehr weit und sehr gut. Und da sind wir sehr proaktiv und bringen eigentlich alle drei Monate Input und sagen, hey, wollt ihr nicht das noch aufnehmen, das trendet bei uns online, das wird super sein mhm. oder wir sehen, das performt bei euch nicht so gut, haben wir hier eine Alternative und das ist für die sehr ungewohnt, weil normalerweise machen die ihre Category-Arbeit und machen das einmal im Jahr und ja. wir stehen so alle drei bis sechs Monate vor der Tür und sagen, hey, wir haben eine Idee oder wollt ja. ihr nicht das machen ja. oder da sehen wir ein Problem und das finden die teilweise cool. Ja. Manchmal ich würde jetzt nicht sagen, überfordert sie, aber finde ja. finden sie es auch nicht so cool, weil in manchen Bereichen sind wir jetzt auch nicht die führende Kategorie, sondern halt eher so einen Anhang und dann ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen nervig, wenn wir da auch mit neuen Ideen kommen.
0: Ja, ja ich, also ich, ich finde es immer, also, also aller Ehren wert, weil man natürlich auch schauen muss, das sind ja komplett zwei, komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das eine ist halt, das haben wir ja bei Fresnap damals gesehen, haben die sich ja aus, aus ihrer Filiallogistik letzten Endes ein, dann eine D2C-Logistik bauen wollen, das hat hin und vor nicht funktioniert und, ähm, und, und gleichzeitig ihr habt sozusagen die D2C-Logistik und die ganzen Prozesse mhm. und dann musst du ja aber eine Filiallogistik äh, bauen und auch ein Filial also ja. ein ganz anderes Vertriebsmodell, hast du ja gesagt, ihr habt Vertriebler eingestellt, das ist eine ganz andere Ansprache auch im Markt, ja WKZ, ja. Äh, man braucht die Regalfläche, äh, Werbeaufsteller und so weiter, also ein ganz anderes Game als online, ja. insofern ähm, ziehe ich da schon, also hat man eigentlich komplett organisatorisch eine eigene Einheit dafür.
1: Ne? Genau, das war auch ganz entscheidend und das ist, glaube ich, auch ein großes Learning, was ich über die Zeit hatte. Wenn man was macht, was anders ist, muss man dem A, die Relevanz in der Organisation geben und auch den eigenen Platz und den Raum. Mhm. Deswegen haben wir auch direkt 2016, als wir gesagt haben, okay, wir machen Multichannel, haben eine eigene GmbH dafür gegründet, die Premium Pet Products, die unter die Alpha Pet Ventures gehängt. Dafür einen eigenen Geschäftsführer reingenommen, der diesen Bereich verantwortet mit einer eigenen PL, eigenen Budgets, weil nur dann funktioniert es. So nebenbei funktioniert es nicht. Man muss dort rein investieren und muss es wirklich aufbauen, weil es ist ja ein Unternehmen im Unternehmen. Es ist eben was ganz anderes. Und da mussten wir auch extrem viel lernen. Also das, das Einfachste war, unsere Produkte der eigenen Marken waren für den Online-Vertrieb ausgelegt. Das heißt, da kann man schöne Bilder zeigen und yeah. das Produkt drin ist ja gleich, aber die ersten Säcke waren halt weiße Säcke mit Aufklebern drauf, wo der Endkunde dann erst, als der Sack bei ihm zu Hause ankam, gesehen hat, okay, das ist jetzt kein hochglanz, super schöner Sack. Das kann man sich als junges Unternehmen einfach nicht leisten für 20 Produkte, erstmal voll bedruckte Säcke und sich das yeah. aufs Lager legen. Das yeah. ist einfach so viel Geld am Anfang gewesen. Und gerade wenn man iterativ sehr schnell Produkte entwickelt, ist das einfach ein riesen Kostenblock Also probiert man das irgendwie zu streamlinen. Um, und das ist online ein super Vorteil. Ja, aber verkauf mal so einen äh, weißen Sack mit einem Sticker drauf dem Offline-Händler, der sagt: Spinnst du, das kann ich mir nicht ins Regal legen. Das sieht ja einfach scheiße aus. Äh, äh, äh. Und das war unser erstes Learning. Oh, wir müssen über unsere Top-Seller erstmal drüber gehen und müssen die Offline verkaufsready machen. Und der erste Schritt war organisatorisch eine eigene GmbH. Weil die Offliner fanden es jetzt auch nicht so cool, den Anführungszeichen Online-Wettbewerber Pets Premium auf dem Produkt stehen zu haben als den Verkehrsbringer. Ja. Das heißt, das haben wir separiert und dann haben wir die Produkte auch erstmal hübsch machen müssen und lernen müssen, dass nicht nur das Produkt, sondern auch das Tray und so weiter schön sein muss. Und da haben wir viel gelernt, aber das ist, glaube ich, eine unserer Stärken. Wir, wir probieren einfach, die Sachen schnell zu verstehen vom Endkunden und den Partnern zu verstehen und um dann möglichst schnell umzusetzen, ja. mhm.
0: Vielleicht mit einem Mythos mal aufräumen, weil die, also als ich angefangen habe, und viele Leute geben das mittlerweile auch zu, sagen so, okay, die haben gedacht, ich habe irgendwas geraucht, weil ich irgendwie einen Job bei Berger aufgebe und ich fange jetzt an, auch über das Internet, was ja damals 99, muss man auch ja. sagen, eigentlich null vorhanden war, irgendwelche, irgendwelche Tierprodukte zu verkaufen. Als es dann funktioniert hat, kippte das natürlich, mhm. Und dann haben alle Leute gesagt, ja, das ist ja klar, dass das funktioniert, weil das Tier muss ja fressen. Also mhm. man hat quasi Repetitive Demand. Dann ja. habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt so einfach ist, dann ist es halt so. Ähm, aber also, ist es ist ja eine Schutzbehauptung, weil jeder natürlich erklären muss, warum man dann irgendwann erfolgreich ist. Ja. Aber für mich die Frage ist, ähm, wie viel Arbeit steckt denn da drin, auch den Kunden zu akquirieren? Vor allen Dingen, wenn man Produkte, die man nicht kennt, weil ich glaube, es ist ja nicht so, man stellt den man nennt sich Produkte aus, man stellt dann Fotos rein und äh, schießt und dann äh, macht man ein paar Google-Ads ja. und juhu kommt der Umsatz, sondern da steckt ja extrem viel äh, auch nochmal D2C-Know-How auch dahinter, die, das ihr aufgebaut habt über die letzten Jahre eigentlich alle online natürlich aufgehört haben, aber vielleicht kann man da auch noch mal kurz mal reingucken, weil also das, das nervt mich ein bisschen
1: persönlich, wie man merkt. <lacht> ja, also da kann ich sagen, es war bei mir gar nicht so unähnlich, als ich aus der Beratung raus bin ja. und äh, mich dann äh, Freunde, Bekannte gefragt haben, hey, was machst du denn jetzt, äh, was gründest du denn? Und ich so, ja, ich verkaufe jetzt Tiernahrung. Ja. Da war so, ja, witzig, nee, was machst du wirklich? Ja ja genau. <lacht> ja, genau. Ich so, äh, nee, war eigentlich mein Ernst. Ja. Also das äh, war dann, ich glaube, die Branche war einfach früher Früher nie so richtig sexy ja. und, und auch noch unentdeckt, dass es so ein spannender Markt ist für die Leute, die jetzt nicht so einen Bezug zu Tieren haben. Die, die ein Tier haben, das sind ja doch viele in Deutschland, also jeder Dritte hat ein Tier, ja. die verstehen das. Aber jetzt sage ich mal, das Beraterumfeld zu der Zeit fand das jetzt, hat es nicht direkt verstanden. Und ja, es ist so, da steckt viel Arbeit drin und die hat sich natürlich auch gewandelt, das Know-how. Am Anfang ist es so, man baut erstmal einen Online-Shop auf, was jetzt vor zwölf Jahren auch nicht so einfach war. Einen funktionierenden Shop mit einem Backend, allen Zahlungsmethoden. Da gab es noch nicht die, die einfachen Checkouts, wo man jetzt mal alle Zahlungsmethoden mit einem Anbieter abfrühstücken konnte und kriegt auch noch coole Preise. Und einen Shopify-Shop, den man ja. in zwei Tagen äh, hinkonfigurieren kann und kann dann ordentlich verkaufen. Das war noch eine andere Challenge vor zwölf Jahren. Und noch mal zehn Jahre davor bei euch sicherlich noch mal eine ganz andere Challenge. Das heißt, erstmal dort dieses Know-how und die, die, den Shop aufzustellen, war glaube ich die erste Hürde. Dann ich mal, mit Google Ads Suchnachfrage nach Premium-Marken auf den Shop zu bringen und das zum Konvertieren zu bringen, war zu der Zeit dann schon auch die erste Challenge. Das mhm. hat dann aber gut funktioniert. Die größte Challenge war dann sicherlich das Geschäftsmodell zu drehen, von uns auch zu erkennen, dass wenn wir jetzt so weitermachen, es jetzt nicht eine Einbahnstraße ist, aber nie so cool wird, wie man sich das als Unternehmer eigentlich vorstellt. Da stellt man sich ja ein stark wachsendes Unternehmen, was ein gewisses Profitabilitätsniveau irgendwann erreichen kann, ja vor. Ja. Und äh, stark wachsend war okay, aber das Profitabilitätsniveau war halt einfach ein Thema. Und dazu hat es den Pivot im Geschäftsmodell gebraucht. Und dann zu lernen, was es heißt, eine Marke digital aufzubauen. Und das, das setzt ja viel früher an mit erstmal Awareness schaffen für eine Marke und nicht das ist ja Branding und nicht Performance-Marketing. Also nicht, jemand hat schon einen Bedarf, eine konkrete Suchanfrage und die bedient man dann und die greift man ab. Ist ein ganz anderes Game, als in der Zielgruppe zu verstehen, wie kreiere ich Demand für eine Marke. Das sind ja. viel mehr Touchpoints vorne dran. Also es sind ungefähr sieben bis zehn Touchpoints, die ich habe, bevor ein Kauf passiert, wenn ein Kunde die Marke noch nicht kennt. Und dann hat wir ja auch gesagt, es ist ein eine hohe Kundenbindung auf die Marke im Premium-Segment. Das heißt, woher nehme ich denn die Kunden? Das ist einmal super, wenn ich da bin, aber wenn ich neu reinkomme, muss ich ja irgendwoher Kunden nehmen.
0: Ja, aber aus ne?
1: Genau, und, ja. und da nehme ich ja dann von anderen Marken einen Share oder ich, zum Glück wächst der Markt, Heimtiermarkt wächst so 2-3% im Jahr, Premiumisierung und digital wächst aber stärker und das ist genau unser Hebel gewesen. Im Digitalen eine neue Marke im Premium-Segment mhm. war dann einfacher, Neukunden zu generieren, weil da war der Wettbewerb noch nicht so hoch. Und so ist dann Wildes Land einfach auch sehr stark gewachsen. Aber das mussten wir natürlich auch erstmal lernen und ist auch bei uns in der Organisation ein ganz anderes Team. Wir haben einmal ein Marketing-Team, was das ganze Performance-Marketing und Digital-Marketing macht. Wir haben ein Offline-Sales-Team, was den Offline-Vertrieb macht, was auch ein anderes Game ist. Und wir haben unter unserem CBO, Chief Brand Officer, haben wir die Brand-Teams die nur Awareness schaffen und digitalen Markenaufbau machen. Mhm. Und da sind unsere Marken mit Wolfsblut und Wildes Land, da messen wir immer Interaktionen, digitale Interaktionen auf Facebook, Instagram, YouTube, weil wir sagen, ähm, einen View ist uns eigentlich egal. Wie viele Views habe ich, wenn ich durchs Web surf Da passiert aber nichts. Ja. Aber wenn ich interagiere, wenn ich like, share, kommentiere, dann habe ich ein Engagement und das ist eigentlich unsere Haupt-KPI für das Brand-Team. Mhm. Ich will interagieren, mit den Marken, weil nach der Interaktion kommt irgendwann der Kauf. Weil ich, ich, ich like oder kommentiere ja nur was, wenn ich ein gewisses Engagement habe. Und da probieren wir dann anzusetzen und zu sagen, okay, wie kriege ich diese Interaktion zu, zu einem Kauf. Und da sind unsere Marken im, im deutschen Bereich mit Voice, Blut, Wildes Land, aber auch Müllers Naturhof wirklich führend über die letzten Jahre.
0: Ja, und hilft natürlich jetzt auch in, dem, in dieser Marketing- Welt, die ja immer schwieriger und komplexer geworden ist, auch was so Zahlen, äh, Sichtbarkeit ja. äh, und, und Attribution angeht, letzten Endes auch den Kunden wirklich selber zu haben, oder? Und, und ihn auch also sagen, in der, an die Marke gebunden zu haben.
1: Absolut, ja. Und, und das ist dann auch wirklich äh, ein Bombenjob, was der Jochen mit seinem Team macht, sehr datengetrieben und gesteuert auf einen Customer Lifetime Value zu steuern und nicht auf diesen einen Sale. Also wir wir ja. leben ja wirklich von dem, von dem Bestandskunden. Wir investieren mehrere Monate in die Neukundenakquisition an, an, an Geld und steuern darüber aus, wie, wie aggressiv wir wachsen wollen organisch und, und leben dann eigentlich davon, dass der Kunde mehrere Jahre bei uns bleibt. Und so ein Tier lebt 10, 12 Jahre im Schnitt, wenn man jetzt mal Hunde und Katzen zusammennimmt. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, ich, ich akquiriere den Kunden in der Mitte des Lifecycles im Schnitt, dann habe ich sechs Jahre. So, ja. Das ist meine Customer Life. Dann kann ich überlegen, wie viele... Monate oder Jahre ich in die Neukundenakquise investiere. Ja, ja.
0: Ja, das ist auch immer, das war ja immer die die Schönheit des Geschäftsmodells, vor allen Dingen die Kohortenanalysen meines Mitgründers mhm. Cornelius. Da habe ich mich mit dran ergötzt haben aber viele Leute nicht verstanden vor allen ja. Dingen der Finanzmarkt hat irgendwie das war ihnen zu kompliziert ja. aber du siehst eben genau dass diese diese Kohorten zum Teil immer wertvoller werden sogar weil du immer tiefer in diese Kundenbeziehungen reingehen kannst das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein dass die Leute dann sagen ja okay so ein geiles Produkt Genau, ich merke es an meinem Tier äh, und dann kauft man eben sagen wir, wahrscheinlich die ganze Sortimentspalette oder die ganze Markenpalette, dass man sagt, okay, man probiert mal die Snacks aus, ja. äh, erweitert dann auch die Sachen und, und äh, ich glaube, das ist auch ein schönes, schönes Spiel und ein Win-Win für beide Seiten dann auch. Ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, der Kunde kriegt ein einen, einen Top-Produkt zuverlässig von uns, auch im Multi-Channel, das heißt, es ist auch verfügbar, wenn, wenn online mal zu lange dauern sollte oder ja. wenn er irgendwo anders kaufen will und ähm, ja, und schenkt uns auch das Vertrauen dann eben in die Marke und wir profitieren davon und können deswegen auch rein investieren, weil uns eben kein anderer diesen Kunden jetzt online wegnimmt. Und das ist halt der Riesenmehrwert, ja, das, ja. das wird dort den Kunden wirklich auch. Ja. Ähm,
0: vielleicht Anekdote nochmal die Frage, also ich habe es nur selber gemerkt bei uns im Büro, also wir haben eine, eine Bürogemeinschaft mit einer großen Agentur. Und da habe ich das Gefühl, da sind jetzt sechs, sieben neue Hunde an den Start gekommen mhm. über die letzten drei Jahre. Habt ihr so einen, so einen Abtick auch gemerkt, dass einfach viel mehr Leute sich nochmal ein Haustier zugelegt haben in den letzten drei Jahren?
1: Ja, da hatte natürlich Corona auf der Nachfrageseite für uns einen positiven Effekt. Also ja. die Zahlen sagen ja, dass so fünf bis zehn Prozent neue oder mehr Tiere dazugekommen sind. Ja. Und das ist eigentlich so eine Generation. Wir hatten vorher über die Lebenszeit gesprochen, ein mhm. bisschen mehr als zehn Jahre. Und ähm, das ist so ein bisschen wie der babyboomer effekt bei den Menschen, den es ja gab. Mhm. Und wir haben also eine Generation geschenkt bekommen on top durch Corona, weil die Leute zu Hause waren, im Homeoffice. Da war dann plötzlich ein Tier zu haben, besser möglich. Und das verändert sich jetzt auch. Es muss nicht jeder wieder zurück ins Büro fünf Tage. Und das ist ein positiver Effekt auf der Nachfrageseite. Und gleichzeitig haben durch Corona die Leute auch mehr digital gekauft. Das haben wir natürlich auch gesehen. Ja. Und von dem Trend profitieren wir, weil wir beides machen und uns ist uns eben wie gesagt eigentlich egal ist wo der Kunde unsere ja. Produkte kauft
0: die Erwartung bei euch ist es wahrscheinlich nicht so ich meine es gibt halt Bereiche die, die haben jetzt diesen äh, vorgezogenen Bedarf für, äh, Geschäfte geschlossen und so weiter und wir ähm, kann man ja überall sehen wir diskutieren das ja dann auch auf der K 5 mhm. ähm, wo wir einfach sagen wo steht eigentlich der Onlinehandel also aktuell wird er glaube ich sehr viel schlechter durch die Presse gejagt, als er, als er in der Substanz ist. Aber klar, die Zahlen im Vorjahresvergleich sehen sehr viel schlechter aus. Bei euch ist es ja so, es netten ein Produkt des täglichen Bedarfs. Da wird es jetzt wahrscheinlich, rechnet ihr nicht mit irgendwelchen großen Rückläufen, oder?
1: Ne, sehen wir auch nicht. Also online performt ja. weiterhin Bombe bei uns. Ja. Und das ist der Charme von unserem Markt. Es ist ein Verbrauchsgut. Das Tier muss jeden Monat essen. Und so schwer es ist, die Awareness für eine Marke zu generieren und den Kunden erstmal auf dein Produkt zu bringen. Ja. Wenn man das geschafft hat, dann bleibt er dort. Und wie du sagst, durch Corona haben viele Unternehmen im E-Com geboomt und hatten das beste Jahr ever und fallen jetzt irgendwie wieder zurück und werden auch abgestraft, wenn sie gelistet sind oder, oder auch teilweise vielleicht auch zu schlecht bewertet. also Ich glaube, auch die Stimmung ist, ist eher negativ momentan ja. und vielleicht auch ein bisschen übertrieben negativ. Auf uns muss man jetzt sagen ist es so, wir, wir haben 20, 30 Prozent Wachstum, was wir jedes Jahr planen organisch und das halten wir. Also unser Jahr dieses wird deutlich besser als das letzte mhm. und, und vor allem online. Ja. Das heißt, wir hatten eher in den Monaten eine Verschiebung durch Corona, wo es mal gepiekt hat, wo die Leute sich bevorratet haben, aber das hat sich übers Jahr äh, total geglättet wieder. Weil wenn der, und das ist natürlich der Vor- und Nachteil, wenn der Kunde sich erstmal mal zwei, drei Monate Futter ins, in, in seine Vorratskammer legt, ja, dann kauft er halt irgendwie zwei, drei Monate auch nicht mehr, weil das Tier wird nicht mehr fressen. Ja, klar. Und was man dann schon sieht, der kauft dann vielleicht schon nochmal, weil dann eben Snacks kauft oder so ein bisschen oder vielleicht auch Zubehör. Aber das ist ja nicht unser Fokus und das sind auch nicht die Warenkörbe. Mhm. Und genau deswegen wachsen wir aber auch richtig schön konstant dieses Jahr, ja. auch gegenüber letzten ja. Ja.
0: Ja, organisch, glaube ich, habe ich gelesen oder gehört, 20, 30 Prozent, dann habt ihr noch akquisitorisch was vor. Was ist denn so strategisch jetzt so, wenn man so weit gucken kann, aber sagt mal so die nächsten zwei, drei Jahre für euch jetzt so die, die, die wichtigen Schlagrichtungen, also Internationalisierung, hast ja. du, glaube ich, schon gesagt.
1: Ja, genau, also unser, unsere Plattform, die wir jetzt aufgebaut haben und wo, worin jetzt ja über zehn Jahre Arbeit stecken, die jetzt eigentlich wirklich zu hebeln in Europa, das ist unser, mhm. unser, unsere nächste Aufgabe. Das heißt, organisch in unseren Kernmärkten weiter stark wachsen, ist klar. Äh, Märkte international organisch auch zu erschließen mit unseren bestehenden Marken und Plattformen. In UK haben wir eine Akquisition gemacht. Es gibt aber auch noch spannende andere Märkte, wo wir uns äh, umschauen. Und wir haben, haben ein eigenes Business Development Team, was eigentlich nur eine Sache macht. Und das ist M&A. Das sind bei uns vier Leute mittlerweile, ähm, neben mir und dem CFO, die das Thema treiben. Das heißt, wir haben eine volle Pipeline und schauen uns dann natürlich um und gucken, wer passt zu uns und wollen dann nicht nur in UK, sondern auch Frankreich, Italien, Spanien, die ganzen großen Märkte, die Nordics, da ist noch sehr viel Raum für Wachstum und für Premium-Marken. Und wir sehen überall das gleiche Thema, Digitalisierung, Premiumisierung und das ist das, was wir gut bedienen können. Und das ist ja auch unsere Vision. Wir wollen gesunde Tiernahrung im Mainstream etablieren. Das heißt, überall dort verfügbar machen, wo der Endkunde ist. Und jetzt haben wir die in Dach schon, glaube ich, einen großen Schritt gemacht. Und jetzt äh, wollen wir den nächsten Schritt in Europa machen.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall nach einem Follow-up-Gespräch. Äh, ähm, vielleicht zum Abschluss ähm, immer die, die Frage, wenn du ähm, zurückreisen könntest, so zehn Jahre oder meinetwegen an, an, an einen Zeitpunkt, meine ich, 2015, 2016 und ähm, Erkenntnisse, die du jetzt über die letzten Jahre gewonnen hast, im früheren Marco, zurück. Spielen könntest. Und es geht nicht um Fehlervermeidung, das brauchen wir alle. Und es geht nicht um Aktientipps oder so. Aber so ja. was, was vielleicht die Qualität deiner Entscheidung ein bisschen beeinflusst hätte, im positiven Sinne? gäbe es da was, wo du sagen, das hättest du gerne ein bisschen früher
1: gewusst oder erfahren oder erlebt? Ja, ich glaube, man reift ja über diese Unternehmer-Journey. Und, und am Anfang, so war es zumindest bei mir, ist in vielen Bereichen, weil man sie einfach immer das erste Mal macht, auch viel Unsicherheit. Und was, was mir geholfen hat, ist, ist immer viele Sparringspartner und Inputfaktoren zu haben, einfach viele Leute auch zu fragen, nach ihren Meinungen Experten zu fragen. Und da hat auch unsere, unser Investorenkreis mir geholfen mit, mit Reimann Investors, Venture Stars, dem Stefan Pfannmöller, der immer noch nah dran ist, mit dem ich ein paar Jahre in der Geschäftsführung war, dann von Alphabet nach dem Merger. Und das heißt, das war immer positiv, mir Input zu holen, dann aber auch, früher konsequenter Entscheidungen zu treffen. Das war, glaube ich, das, was ich am Anfang immer ein bisschen zu spät auch gemacht habe. Da ist man noch nicht so weit und so selbstbewusst, dass man sagt, ja, ich weiß jetzt, dass das richtig ist und dann treffe ich diese harte Entscheidung auch. Gibt es ja auch äh, Bücher drüber, Horowitz, Harding, About Hard Things und so weiter. Das ist schon was, was, was wahrscheinlich viele Unternehmer teilen, schnell konsequent Entscheidungen dann auch zu treffen, auch wenn sie hart sind. Das hätte ich früher öfter machen können Und das wäre dann sicherlich auch gut gewesen. Und, ähm, und der Pivot vom Geschäftsmodell kam genau zur richtigen Zeit.
0: Mhm. Der
1: hätte nicht später kommen dürfen, sonst wäre es irgendwann auch in Richtung Finanzierung und, und so weiter eng geworden. Ähm, hätten wir das noch ein Jahr früher gemacht, wäre das sicherlich nicht schlecht gewesen, mhm. das so auf der Businessseite.
0: Ja, ich würde sagen, jetzt mal kann ich die Lanze brechen. Also viele gute Entscheidungen getroffen. Definitiv nicht zu spät, sonst wärt ihr nicht da, wo ihr seid. Ich drücke die Daumen, hat, hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ist so ein bisschen natürlich coming home, hatte ich ja gesagt. Und Marco, also viel, vielen Dank und alles Gute. Und ich denke, ich nehme an, wir werden uns noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen.
1: Ja, super, würde mich freuen, Sven. Vielen Dank.